0: Die Nina schreibt, ich habe in Gedanken, dass ich immer über andere schimpfe, dabei habe ich mit dem eigentlich nichts mehr zu tun. Dennoch habe ich dauernd die Gedanken im Kopf, wie zum Beispiel, wie kann man so dumm sein, so geht's nie und auch anderes. Neue Gedanken überlagern die einfach nicht, wegdrücken geht auch nicht. Wie geht man damit um, dass mich diese anderen Gedanken nicht mehr aufregen bzw. ich nicht mehr denke. Das schadet mir extrem, doch ich höre nicht auf, die wahrzunehmen das schreibt die Nina übrigens zu dem Video Zwangsgedanken, das kannst du tun. In dem Bereich, in dem wir uns hier mit Zwangsgedanken bewegen oder als Zwangsgedanken wahrgenommene Muster, sind wir in einem Bereich, wo eigentlich jeder sich irgendwo mal drin wiedergesehen hat. Also so wie fast jeder Mensch mal Urgeräusche in seinem Leben erlebt hat hat auch so gut wie jeder Mensch mal irgendwas rund um das Thema Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen erlebt. Das ist ein Bereich, in dem viele Menschen sich nicht gut unterstützt fühlen, weil die Therapeutendichte auf, hey, ich mache Depression, Burnout und Angststörungen, Herzphobie, die ist halt sehr viel größer, sehr viel dichter. und bei dem Thema Zwänge spielt medikamentöser Ansatz häufig auch eine Rolle, wo teilweise eben auch Therapeuten der Meinung sind, ohne medikamentöse Unterstützung gibt es keine Hilfe oder die verweigern sogar die Therapieaufnahme. Ich denke, dass man hier genauso wie bei den anderen Themen drangehen sollte, dass man verstehen darf, was passiert da an der Basis? Deshalb würde ich der Nina und natürlich auch euch mal so ein paar Inputs zu dem Thema geben. Versteht das bitte als Inputs und nicht als alles, was man final machen sollte, damit man das Problem los wird. Sondern anzufangen, seine Phänomene, die man da auf einer gedanklichen Ebene erlebt, einfach anders einordnen zu können und anders bewerten zu können. Zum einen, vielleicht mal kurz als Abgrenzung des Thema Zwangshandlung, es sind halt tatsächlich typischerweise diese Belastungen, man da nichts mit zu tun hatte bisher, es ist aber genauso, wie man sich das vorstellt. Habe ich das Bügeleisen ausgemacht? Okay, ich gehe noch mal gucken und du stehst draußen vor der Tür. Die Frage kommt wieder hoch. Aber hast du es jetzt wirklich ausgemacht? Und das dann teilweise auch immer wieder. Das Entscheidende ist, diese gedanklichen Präsenzen sind halt normale, erstmal gedankliche Präsenzen. Also du siehst ein Bild vor dem inneren Auge, du hörst ein Sprachmuster in deinem Kopf. Es ist also jetzt nichts ganz Außergewöhnliches, so nach dem Motto. Und über diese Informationskanäle, diese Wahrnehmungskanäle, können wir jetzt überlegen, welche Inhalte kommen da rein. Manchmal hat man die Frage im Kopf, habe ich das Bügeleisen ausgeschaltet? Manchmal hat man aber auch mehr ein Bild im Kopf, wo man sich dann so denkt, Ah, ich sehe da gerade, wie mein Haus abfackelt, habe ich das Bügeleisen ausgemacht. Und ich finde, es ist ein erster wichtiger Schritt, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kriege ich das weg? Das Verständnis, was überhaupt da ist. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Wenn wir hier reingehen und uns vielleicht mit der Frage beschäftigen, wie kommt es überhaupt, dass solche Mechanismen in mir auftreten, dann gucken wir uns diese gedanklichen Präsenzen etwas an. Und finden vielleicht das Muster darin wieder. Das sind ja immer Szenarien. Das sind Szenarien, also was wäre in Schlimm auf irgendwas aus meinem Leben aufbauend. Und, und das passt auch zu einer normalen, gesunden Gehirnleistung, ich habe da Sachen, die kommen hoch, als wäre ich regelrecht darauf trainiert, nur noch sowas zu denken. Und genau das ist auch der Punkt. Viele Dinge, die wir erleben, könnt ihr euch vorstellen in Muskeln. Die sind alle da, aber die sind alle nicht gleich gut trainiert. Und ihr werdet auch mitbekommen, dass in eurem Leben teilweise Muskeln sehr stark trainiert sind und andere dafür gar nicht. Und da ging mir eben bei der Frage, ein Modell durch den Kopf ich denke, das passt gerade total gut. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Wenn wir unser Gehirn nicht selber benutzen, dann fängt unser Gehirn an, sich selber zu benutzen. Und unser Gehirn arbeitet quasi immer wieder in den Mustern, wie es quasi angeboren ist. Also da läuft im Hintergrund immer so ein Rechenprozess ab, wo dann Dinge sortiert werden, Speicherplatz zugeordnet wird. Vielleicht auch mal die Frage kommt, hey, ist das wichtig oder kann das überschrieben werden? Vielleicht kennen das ein paar von euch. Vielleicht gibt es das auch immer noch. Nämlich, dass große Forschungseinrichtungen Rechenkapazität von Privatanwendern gebucht haben quasi was Internet, du lädst dir ein Programm runter und dann kannst du über das Internet eine Verbindung zu diesem Forschungszentrum aufbauen und dein Computer arbeitet, wenn du ihn selber nicht benutzt, für das Forschungszentrum. Also die greifen jetzt nicht auf deine Daten zurück, sondern die greifen auf deine Rechenkapazität zu. Eigentlich total clever. Und so ist das in unserem Gehirn im Prinzip auch. Wenn du deinen Desktop-PC nicht nutzt, aber der eingeschaltet ist und eine Verbindung zum Internet hat, dann arbeitet er für das Forschungsinstitut. Wenn du deinen Kopf nicht selber benutzt, weil du dir gerade Gedanken darüber machst, was esse ich heute Mittag, welche Unterhose ziehe ich gleich an oder irgendwas anderes, was aus meiner Sicht natürlich sinnvoller wäre im Sinne von, was kann ich heute machen, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen dann benutzt sich dein Gehirn selber und scheinbar, das wäre jetzt meine erste Vermutung, hat die Nina nicht einfach nur Beef mit irgendwelchen Leuten, sondern das Gehirn von der Nina ist unter anderem auf zwei Dinge stärker trainiert. Ding Nummer eins, darauf einzugehen oder vielleicht besser gesagt es zuzulassen, dass das Gehirn diese negativen Bewertungsgedanken verteilt und zweitens dann noch den bewertenden Gedanken zuzulassen, wo die Nina sich dafür selber auch noch Kritik vorwirft. Ich glaube, es wäre mein erster Vorschlag, das ist ein Trainingszustand. Denn wenn wir mal das aufgreifen, was Nina da macht, dann steckt da sehr normal Menschliches drin. Oder was das Gehirn von den am Automatismus macht. Menschlich, weil ich glaube, jeder Mensch, jeder von uns so seine eigenen Routinen hat und wenn man andere Menschen in ihren Routinen beobachten, ganz auf der Gedanke kommt, warum macht der das denn so? Warum macht er das so kompliziert? Warum ist es so doof? Im Grunde genommen handeln wir Menschen immer so, wie es in jedem Moment unseres Lebens die beste Alternative ist. Das heißt, auch ein Mensch, der sich scheinbar sehr kompliziert verhält, das ist in dem Moment seine beste Alternative, das genauso zu machen. Trotzdem geht jedes Gehirn hin und sagt, boah, ey, wie kann man das so machen? Kritisch ist jetzt, wenn ich das immer häufiger erlebe und dann noch die Bewertung dazu bekomme, boah, ey, ey, du kannst doch nicht so mit den Leuten umgehen, was ist, wenn die schlecht über dich denken, was ist, wenn du irgendwann mal Konflikt in den gerätst und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das Kritische. Nicht, wie ich über Leute nachdenke. Das Kritische ist, Wollte sich gerade an, als würde da jemand um Hilfe rufen, aber ich glaube, da hat jemand seinen Hund gerufen. Hier in der Nähe bin ich vor ein paar Jahren jetzt schon mal lang gewandert und gehe so und denke so, hä? Da, liegt, hä? da liegt doch irgendwie ein, ein Rucksack. So, weißt du, in so einer Senke da unten drin, ne? Da liegt doch ein Rucksack drin. Dann bin ich da geklettert. Das war schon ziemlich... Und ich habe so Schiss gehabt. Das war so spooky, weil der Rucksack, der stand da unten und der war so groß, original. Ich bin so ganz langsam hin wollte gucken, sind da irgendwelche Fliegen drum? Ja, weil da passte mindestens ein Körper rein. Also, weißt ihr, bin ich langsam hin. So gegen, denke ich so, das ist ein Gleitschirm. Hab das Ding da gehabt, denke ich so, boah, was machst du denn jetzt? Das Ding am Rücken geschnallt. 80 Kilo Gleitschirm plus Reservefallschirm. Bin dann damit schräg diese Serpentine wieder hochgeklettert. Die Polizei angerufen, meint, Tag hier so und so. War ganz nett. Und dann habe ich aber tatsächlich in so ja, mehrfach telefoniert und ich habe halt gesagt, weiß ich nicht, irgendwie so nach dem Motto, schick mal die freiwillige Feuerwehr mit dem Geländewagen, damit die das Ding hier rausfahren. Ja, die hatten leider keine Zeit. Ne? Bei der Polizei wird ja auch viel kosteneffizient abgebaut und die waren halt viel zu weit weg, dass sie irgendwie mal einen Karre vorbeischicken konnten. End vom Lied war, das war der Gleitschiff von Burkhardt. Den habe ich dann in so einer Inlaykarte Handynummer, war ein bisschen vergilbt, aber konnte dann tatsächlich anrufen. Ein paar Nummern ausprobiert am Ende. Ich sag, Bockart, hab deinen Gleitschirm gefunden. Wie? Was? Gleitschirm? Was? Wovon reden Sie? Und ich sag, hier so und so, Rossbach-Wied, Startstrecke, zack. Das sagt, Nein, vor acht Wort, der Gleitschirm. Seiner Aussage nach, Gleitschirm abgestellt. Wie gesagt, das ist ein Riesenteil, ne? Nur irgendwas gemacht, wiedergekommen, Gleitschirm weg. Seine Vermutung, dann hätten wahrscheinlich Leute aus irgendeiner Boshaftigkeit den Berg runtergekegelt. Und das macht auch Sinn, weil der Gleitschirm, der lag letztlich am Ende von so einer, von so einer Scheide, die da runter lief. Vielleicht war es so auch ein Wildschwein. Oder er wollte den Schirm nicht mehr haben. Ich weiß es nicht. Bin ich bin mit ihm mit Gleitschirm den Berg runter. Und wir sind hier im Westerwald. Du gehst 20 Meter, da sagt der Erste, ich dachte, das Ding wird jetzt zum Fliegen da. Dann komme ich zu drei Leuten, die besoffen auf der Bank sitzen. Ich sage, wer hat am wenigsten getrunken? Du fährst mich jetzt den Kilometer zu dem zu Fliegerrestaurant. Die haben da unten einen Stützpunkt. Einer hat sich dann erbarmt und mich samt dem Gleitschirm dahin geflogen. Ich habe dann auch mit dem Burkhardt noch mal telefoniert, aber dann kam Corona und wir haben das angebotene... Entschädigungsessen leider nicht mehr annehmen können. So viel zum Thema. Man hört mal in den Wald rein, wenn sich da was tut. Also, wo waren wir? Wir sind bei der Frage nach nicht, wie finde ich Menschen, sondern wie finde ich, wie ich Menschen finde. Ich würde der Nina empfehlen, hier mal über zwei Sachen dran zu gehen, nämlich. Akzeptanz und bewusstes Umtrainieren. Akzeptanz, da verlinke ich euch mal zwei Videos zu. Einmal das Video zum Thema, ich sag mal so, die Basisaussage zu dem Modell. Es geht nicht darum, die Sache an sich zu akzeptieren, sondern es geht darum, die emotionale Bewertung zu akzeptieren. Du sollst nicht akzeptieren, dass du Menschen blöd findest. Ich meine, es gibt sogar T-Shirts, da steht drauf, du darfst lernen, mit Menschen umzugehen und mit Menschen zu umgehen. Da steckt viel Wahres drin und du sollst nicht akzeptieren, dass Menschen sich manchmal dämlich verhalten und dein Gehirn das richtigerweise bewertet. Es geht darum, dass du das erstmal lernst zu akzeptieren, dass dein Gehirn das macht. Es ist doch okay, dass dein Gehirn das macht ist auch okay, dass du dich im ersten Moment darüber ärgerst, weil du hast dich jetzt auch lange genug darüber geärgert und dein Gehirn darauf trainiert, dich darüber zu ärgern. Und das zweite Akzeptanzvideo geht, um die Richtung, oder geht in die Richtung von Es wird Widerstand geben, dass du auch diese akzeptanzorientierten Gedanken im Kopf erleben wirst, weil wir uns häufig dazu sehr von unserem Gehirn leiten lassen. Das solltet ihr euch anschauen und zum zweiten würde ich euch empfehlen, nochmal so vom, vom Gedankengang in die erste Videoempfehlung reinzugehen. Wenn du dein Gehirn nicht selber benutzt, fängt es an, sich selber zu benutzen. Und wenn dein Gehirn noch stark darauf trainiert ist, solche Gedanken zu setzen und du unterbrichst das nicht, dann bleibt der dicke Muskel bestehen. Und immer, wenn du selber dein Gehirn nicht benutzt gerade, und das machen wir ja ganz oft im Alltag, dann wird dein Gehirn sich weiter darin trainieren, quasi schlecht über andere Menschen zu denken. Und was euch hier als Modellvorlage auch hilft, verlinke ich euch mal negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Das finde ich, macht ja auch total Sinn, weil Kernaussage lautet, wenn du was machst, was du nicht machen möchtest, dann ignoriere dein Fehlverhalten und lass dich was machen, was du kannst und setze einen positiven Reiz verstärker. Ich glaube, so kommen wir an das Thema, wie die Nina das hier beschrieben hat, ganz gut dran. Und haben neben dem Vorteil, ein anderes und noch besseres Verständnis aufzubauen, gleichzeitig auch direkt Werkzeuge mit an der Hand jeder betroffene anfangen kann seine eigene Situation zu arbeiten.